0: Co w takim razie sądzisz, mówiliśmy o Mazgi Gessle? Co sądzisz w takim razie o takim fajnym
1: ningu la Atelier Amaro? No, no już powiedziałem o tym wcześniej. To jest jakby bardzo potrzebne, bardzo rozwijające i stymulujące. Tylko, żeby nie było tego za dużo i na odpowiednim poziomie, bo faktycznie to przew miał z jednej strony znowu odegrał bardzo fajną rolę, bo ludzie zaczęli się interesować, chcieli próbować, chcieli wychodzić poza pewną strefę komfortu. Ale z drugiej strony, jak wiele sytuacji, która ma swoje plusy i minusy, tutaj pojawił się cień w takiej postaci, że większość młodych kucharzy nagle im odwaliło i każdy chciał być to szefem. I tutaj no ja mam przyjemność pracowania z Adamem Sząstowskim, który jest w ogóle szczególnie jakby w branży znany jako osoba niezwykle kompetentna i wykształcił wielu kucharzy I mówił, w nim zaczniesz robić yy, Bawić się fine dining, zrób najlepszego na świecie schabowego. I e, Nie wiem, tak samo jak jest z muzyką, wbrew pozorom. To nim się zabierzesz za muzykę atonalną, to musisz fantastycznie mieć e, klasykę opanowaną. Niekoniecznie, niekoniecznie na weselach, ale może też. Natomiast e, natomiast dekonstruowanie dań, czyli no, tak naprawdę to jest w jakimś stopniu istota fine diningu, Wymaga ogromnej znajomości technik, wyczucia, świadomości itd. Ja dosyć dużo od swojego czasu jadałem w tego typu restauracjach. Nie ukrywam, że mi się ta formuła znudziła. To znaczy menu, które najdłuższe chyba jadłem, 11 daniowe degustacyjne, czyli to są maleńkie porcje, jest taką ilością dla mnie bodźców że jest już tego za dużo. Ja po prostu, nawet jeżeli miałbym iść do bardzo drogiej restauracji, zresztą na takiej zasadzie byłem w restauracji Bokusa jeszcze za jego życia w Lyonie, która ma trzy gwiazdki, szelał, akurat była 50. rocznica ich posiadania, trzy gwiazdek, wziąłem normalny zestaw na zasadzie przystawka, danie, sery, deser, bo dla mnie, jak już mam tak dużo tych dań, to raz, że gu- jakby jest za dużo tych wrażeń, a dwa, że jak mi coś wyjątkowo zasmakuje, to mnie wkurza, że tak szybko mi się to kończy.
0: A powiedz mi, jak to się dzieje, że takich ludzi, którzy zakładają restauracje gwiazdkowe, jest tak ogromna jakby pasja i parcie na mm, sukces w tej branży, mhm. a z drugiej strony mamy 99% restauratorów, którzy nie chcą zrobić lepiej.
1: Mhm.
0: Ja w sumie, w sumie myślę teraz o tych restauracjach, które słabsze, czy zawsze słabszych, znaczy słabszych mhm. takich codziennych restauracji, gdzie normalnie dają Polacy, mhm. że tam w ogóle nie ma. Chodzisz i nie czujesz, że właściciel tego miejsca naprawdę chce robić jedzenie.
1: Mhm. No, ja bym tak nie generalizował, nie układał tego w ten sposób na rynku, to znaczy w każdym segmencie, poczynając od fast foodu, casualu, premium, kończąc na fine diningu, można znaleźć przykłady ogromnej dbałości o to, co się robi i braku tej dbałości. Mhm. W fine też, uwierz mi, jedłem w miejscach, Które nawet miały w ogóle. Ja byłem w Paryżu kiedyś w restauracji. Jeszcze wkurzające było to, że to były na moje urodziny dokładnie. Poszedłem do restauracji dwugwiazdkowej, która była dla mnie totalnym rozczarowaniem. Po prostu. Bo było kiepskie jedzenie. Było nudne. Nie można powiedzieć, że to było niedobre, ale.
0: Zbudzili oczekiwania. Oprócz
1: tego, że były dziwnie poukładane porcje, figurki, kropki i tak dalej. Jak to się mówi w branży, że. Podstawowym narzędziem pracy kucharza fine diningowego nie jest patelnia, Będzel. tylko penseta. Aha. E, to, to po prostu było słabe, tak? Trzeba pamiętać o tym, że jak w to przefie widzimy te talerze, one wszystkie wyglądają pięknie, ale za tym przede wszystkim, przed tym idzie smak. Jest smak, tekstura, powolnienie, Kompozycja, jakby wizualna, jest ostatnim elementem.
0: Byłem u babci ostatnio, która zrobiła placki z jabłkami. Mm-hmm. Chodzisz do kuchni, pieska flowy, nadymiony od tego wszystkiego. One są w takim odrapanym talerzu, mm-hmm. włożone w kubkę, posypany cukrem. Nie zrobisz tego zdjęcia z tego zdjęcia na Instagram, ale wiesz, że to jest podstawa smaku, w mm-hmm. się wychowałeś. Tylko ja, na przykład, nie mm-hmm. pamiętam.
1: Kucharze teraz bardzo kombinują. David Chang, zrezygnował jeden z topowych kucharzy na świecie, poszedł w stronę fast foodu, tak? I nie wiem, gdzieś tam chyba w Azji jest budka z czymś, która dostała gwiazdkę Michelin. To wszystko bardzo dynamicznie się zmienia. Nie można przypisać danemu segmentowi e, większej lub mniejszej dbałości restauratorów, bo to byłoby niesprawiedliwe. Zresztą trzeba pamiętać, że znowu wracamy do rozmowy o ego, ale bardzo często restauratorzy, którzy otwierają lokale które mają aspiracje do fine diningu, czy gwiazdki wręcz. I na ogół są to ludzie zrealizowani jakby finansowo, którzy odniesie duży sukces w innych sektorach, ale na przykład mieli fabrykę gwoździ, co raczej nie dodało im splendoru. Traktują to jako luksusowy samochód. Chcą powiedzieć moim swoim znajomym: zami- Popatrz, chodź tutaj do mnie. No nie? Czasami w ogóle nie mają pojęcia na ogół, nie mają wtedy pojęcia dobrze, jeżeli potrafią zatrudnić osoby, które są kompetentne, ale mówiąc szczerze, w polskich realiach to jest bardzo trudne, żeby być stricte inwestorem bez wiedzy branżowej i otwierać super restauracje. Chociaż są takie przykłady z sukcesem realizowane. Pan Janiszewski pochodzi z branży budowlanej, właściciel Senses i paru innych lokali. Z ogromną determinacją i ambicją dążył do tego i Senses dostało Gwiazdkę i zresztą jest tam fantastyczne sobie jedzenie akurat ja bym. No byś zabrał
0: panią Michalinę, prawda?
1: Nie znam tam szczegółów. Ale, tak, no ale skoro sobie cały Tim Uczył tym się. Tym to jest człowiek, który się cały czas uczył. Ja go spotykałem na wykładach winiarskich w różnych miejscach, on jest aktywny. Więc to. to nie było tylko hasło, wymyślił sobie, chcę mieć super jakby knajpę, tylko jest równocześnie bardzo zdeterminowany, wykonał ogrom pracy, żeby osiągnąć ten sukces.
0: To ja słyszałem kiedyś od y, y, Amaro, że on się dziwi, że restaurator jest stanie wybudować kuchnię, wielką restaurację. Mhm. Na przykład... Przepraszam. <śmiech> a na przykład nie chce inwestować w szkolenie pracowników, albo zainwestować w odpowiedni piec, czy jakąś tam kuchnię.
1: No, ale to jest po prostu z, brak znajomości branży. I je, tak jak się buduje biznesplan, no to niektóre pozycje są omijane, bo się wydają nieoczywiste. Najłatwiej określić kosztowo to, co się widzi oczami, tak? Sprzęt, który się wniesie i tak dalej. Natomiast aspekt Wydatków takich, które wydaje się, że idą trochę w powietrze, typu szkolenia, typu consulting, ciężej się na to sięga do portfela. Dopiero doświadczenie uczy, że to jest bardzo, bardzo ważny wydatek.
0: Mała dygresja a propos tego jedzenia, mhm. że stek jest super, natomiast dodatkiem, który robi roboty jest ten homar, mhm. który jest tak ciekawym smakiem, mhm. że ja z tego posiłku zapamiętuję homara, to jest mhm najważniejszym dodatkiem do tego mięsa. Wiem, że pewnie to mięso, gdyby było niższego standardu, też bym mm-hmm. zauważył to, mm-hmm. a może nie, ale to jest tak ciekawe, mm-hmm. że całe danie się zmienia.
1: Znaczy, ja tutaj trochę wytłumaczę ideę mm-hmm. tego, ponieważ no, w Polsce homar ma trochę cenę, która blokuje, natomiast, mm, czy w ogóle na świecie, ale powiedzmy nas inaczej kosztują te dania niż w stosunku do zarobków, niż powiedzmy w Stanach. Mm-hmm. w Stanach połączenie steka z homarem, czy innymi owocami morza. Jest totalne klasyczne, czyli surf and turf, tak? I to się fantastycznie przenika. W Polsce znowu jakby staram się zrobić to, żeby ten produkt premium troszeczkę skażualować, czyli żeby można było to spróbować, nie wydając za homara 150 zł, tylko wydając 30 zł. A, co A sądzę, że przy kolejnym takim doświadczeniu już być się inaczej trochę to wiązało jakby w smakach. Teraz Bo może być, być testa, dominujący, jak teraz, <laughs> teraz dominujący, dominującym elementem jest homar. Natomiast warto jakby poczuć smak właśnie sezonowania mięsa, który jest taki bardzo ziemny, bym powiedział, mhm. tak? To są głębokie smaki, jeszcze tam przy sezonowaniu wychodzą różne elementy, takie trochę grzbowe. Jest mhm. bardzo intensywny smak, jak się łączy z tym chitynowym, lekkim smakiem, typowym dla owoców morza.
0: Co sądzisz o zdaniu, że w branży gastronomicznej klient zawsze ma rację?
1: Znaczy ja nie wiem, czy to dotyczy branży gastronomicznej, znaczy,
0: szczególnie w branży gastronomicznej mhm. klient zawsze ma rację.
1: Znaczy, klient, czy też jak zwykło się mówi w naszej branży gość, mhm. powinien zawsze wyjść z poczuciem komfortu. Okay.
0: A jaka jest różnica w nazywaniu klienta gościem, w klientem klientem? No to jest
1: branża, to jest tak jak Adam w książce pisał gościnność, czy po angielsku hospitality i my jednak ludzie, którzy przychodzą, oni nie przychodzą tylko po produkt, oni przychodzą po doznania, spędzić czas i tak dalej, jakby tworzenie atmosfery jest bardzo ważne, czyli na przykład małe, rodzinne restauracje, gdzie jest taka atmosfera domowa, to jest trochę jak zaproszenie kogoś do siebie do domu. Czymś takim pomiędzy troszkę, o, więc przyjęło się w naszej branży mówić gość, nie tylko nie, 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 koniecznie klient. E, Marcin Kręglicki zawsze to podkreślał i w sumie od niego się tego nauczyłem. E, natomiast ja też patrzę jednak, znaczy rozdzielam te dwa myślenia, tak? bo w momencie, kiedy przechodzę do analityki i zastanawiania się nad pewnymi rozwiązaniami marketingowymi i tak dalej, no to jest ten bardziej element taki kliencki, starając się zachować cały czas ten element gościnności. to czy ten gość zawsze ma rację, czy nie? Nie, nie ma zawsze racji. Jest granica, której nie pozwalamy przekraczać. W tej branży zdarzają się bardzo różne sytuacje, typu próby wyłudzenia, Ktoś, kto zjada całego staka, zostawia taki element, mówi, że był niedobry i nie zapłaci za to. Tak. Mówię o trochę skrajnych sytuacjach. A bo, że było zasłonne, to wszystko Dokładnie, tak, tak? więc y, to nie jest tak, że ma zawsze rację, aczkolwiek szalenie delikatną sferą i bardzo ważną jest to, żeby robić to wszystko w sposób bardzo kulturalny i z zachowaniem komfortu, bo trzeba pamiętać, że jeszcze też naokoło siedzą ludzie. Y, więc y... Jakie rekomendacje ma dla swoich pracowników w takich sytuacjach? Muszą przede wszystkim zachować spokój, nawet w ramach pytań rekrutacyjnych, które mamy w ramach pytań rekrutacyjnych jest rozwiązanie pewnych case'ów właśnie, gdzie są przykłady i mają ocenić, czy tu jeszcze mogą się zgodzić na ustępstwo, czy nie. No to jest kwestia na ogół też jakiejś tam, jakieś tam e, e, praktyki każdej osoby. A Natomiast. W... Stosujesz jakieś? w sensie nie wiem,
0: klient nie zapłacił, uciekł wybieg, keler pokrywa. Nie
1: nie, albo? nie, 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 nie. To jakby czasy kar minęły. Raczej jakby jestem zwolennikiem motywacji pozytywnej. Zdarza nam się wyciągać konsekwencje za straty związane z opieszałością, ale. Nie na zasadzie kart, tylko bardziej solidarna odpowiedzialność za koszty, które poniosła firma.
0: A ile przychodzi na sobie mógł to wyobrazić?
1: Hmm, nie wiem jest yy, ileś tam yy, są ścierki przygotowane do pralni i ktoś się wyrzucił na przykład do śmieci. Zginęły. Tak, nie ma ich. Okay. Koszty jakieś tam określone. E, nigdy, nigdy, nigdy więc, okay. nie. Nigdy nie. nie, nie Sięgamy po pensję podstawową, natomiast są systemy premiowe, które mogą ulegać w takich sytuacji zmniejszaniu. Oczywiście w tej branży jest też margines błędu kosztów, no, zbity talerz, tego typu rzeczy, natomiast to jest wszystko ewidencjonowane i musi być pod kontrolą, wręcz patrzymy komu w jakim stopniu to się dzieje jakie są odchylenia. Porównujemy też standardy funkcjonowania pracowników na poziomie efektów, strat i to jest analizowane. A ja
0: pracować wypracować z pracownikami, żeby oni chronili swój biznes przed innym pracownikiem. Ja ci, o co mi chodzi. Mm-hmm. Pracowałem w restauracji w Londynie i zobaczyłem na konie taką sytuację, że mm, kitchen porter wrócił do kosza, chwalił się tym, całą serię tam 20 talerzy, czy miseczek gdzieś. Mm-hmm. rozbił je. Tak się robi, oczywiście Polak to był, nie? Mm-hmm. Tak się robi, jak się spieszy do domu mm-hmm. i teraz kuchnia miała z tego z- ubaw. Ja byłem w ogóle niesmaczony, mm-hmm. ale tam zbyt krótko. Nie czułem, że mogę powiedzieć to komuś, bo bym mm-hmm. później nie miał życia jako mm-hmm. kelnie z tą kuchnią. I teraz jak zrobić relacje z pracownikami, żeby oni rozwijali i chronili twój biznes? Bardzo. Może, bardzo może,
1: dziękuję. Cieszę się. E- może zacznę od tego, że bardzo dużo w tej branży się zmieniło przez ostatnie 20 lat. Kiedyś w ogóle wojna pomiędzy pracownikiem a pracodawcą była, na, że tak powiem, nie, standardem. Była co standardem, była codziennością. Czyli e, pracownik próbował coś sobie ogarnąć, a pracodawca próbował go jak najbardziej wydusić. Zmieniło się to, bo zmieniło się też pokolenie, i młodzi ludzie obecnie zauważyłem, jakby mają jednak trochę inną. Moralność, chyba tak należy to nazwać. Wtedy było ogólne przyzwolenie, nikt tego nie nazywał kradzieżą. To jest Jeżeli ktoś weźmie papier toaletowy z restauracji do domu nawet, to jest akt kradzieży i należy nazywać to po imieniu. To, to są długopisy biurowe, nie? Dokładnie. To jest, to jest kradzież, niezależnie od tego, czy to jest złotówka, czy 1000 złotych, czy 10 tysięcy, to jest dokładnie ten sam czyn. I e, Natomiast e, w moim odczuciu, i tak staram się prowadzić firmę od wielu lat, jest kwestia zbudowania określonej atmosfery. i Ja wychodzę z założenia, że to, że okoliczności, tudzież moja praca i działanie postawiły mnie w sytuacji na samej górze jakby hierarchii, w której funkcjonuję, nie daje mi żadnego prawa ani przyzwolenia, żebym ja się czuł lepszą osobą niż ludzie, którzy pracują na mnie. To nam buduje pewien układ funkcjonowania. tak? Komunikacji, odpowiedzialności, e, zwierzchności i tak dalej. Ale w żaden sposób nie może się to przenosić na relacje międzyludzkie typu krzyczenie, obrażanie kogoś. E, my tak nie postępujemy jako szefowie. Mam na myśli siebie i mojego wspólnika. I też oczekujemy takiego standardu od naszych menadżerów. I, I się menadżer, tak? Dokładnie. I, mm, I skutkuje to bardzo dobrą atmosferą, więc jeżeli ktoś, ja mam w ogóle od dawna takie podejście i to to ewoluowało, bo kiedyś byłem szefem niegrzecznym, który krzyczał, w momencie zauważyłem, że to przede wszystkim nie przynosi efektów, uświadomiłem sobie, że nie mam prawa, jest to nieetyczne, natomiast no bo krzyk jest znaką słabości
0: i o, no, każda, z i autoryzacji. Oczywiście. Każda
1: żeby... agresja jest aktem, aktem, a, aktem jakiejś tam słabości. Więc jeżeli mój pracownik popełnia błąd, to po pierwsze jakby myślę o tym, że to tak naprawdę jest mój błąd mhm. to jest jakby najważniejsza rzecz. Ludzie się wściekają, ludzie są na rynku, pracodawcy, tak? nie da się z nimi pracować, jest, to jest moja wina. Albo go źle zrekrutowałem, albo go źle przeszkoliłem. Czyli innymi słowy, za szybko go zatrudniłem, albo zbyt wolno go zwolniłem też. To, to, to też. Natomiast, tak jak mówiłem, w ludzkiej naturze jest popełnienie błędów i błędy są bardzo potrafią być konstruktywne, więc staram się, znaczy, z menadżerami rozmawiam, z kelnerami rozmawiam menadżerowie, bo staram się bardzo jakby utrzymać funkcjonowanie w strukturze. Jeżeli widzę, największym problemem jest, jeżeli rozmawiam ze swoim pracownikiem, a miewałem takie sytuacje, nawet nie tak dawno, że ja mówię o jego błędzie bez jakiejkolwiek agresji, tylko chcę, żeby zauważył, bo to jest punkt wyjścia do tego, żeby się to nie powtórzyło. A on widzę, że się obraża, stara się tego nie pokazywać, bo jestem szefem i się kompletnie ze mną nie zgadza i niestety na ogół wiem wtedy, że to jest koniec. Już będzie bardzo ciężko cokolwiek z tym zrobić. Natomiast jeżeli widzę, że ktoś jakby przyjmuje to, co do niego mówi, zgadza się, staram się mu pomóc drogę, jeżeli na przykład popełnia ponownie ten błąd, ale widzę, że to nie jest z powodu gnuśności i tak dalej, tylko nie może czegoś złapać do końca, ma takie, a nie inne predyspozycje. Czasami to też może być powód do zwolnienia, bo taka osoba się tylko męczy w tym miejscu, pamiętajmy o tym, że to nie jest koniec świata, to jest jakoś czasami jakby otwarcie nowej, lepszej drogi. Tak. Jeżeli ktoś nie ma predyspozycji i na przykład potrafi się szalenie starać, ale, ale to jest jakby praca nie, nie dla niego. Tak? E, no, natomiast jeżeli e, widzę, że jest to osoba, która chce to poprawić, ale na przykład nie może znaleźć drogi, razem się zastanawiamy, co można zrobić. Czasami są to jakieś szkolenia, czasami jakieś inne rozwiązania, no, ale wtedy z tym idziemy do przodu. I, Wracając do punktu wyjścia, tworzenie takiej atmosfery w firmie raczej sprzyja temu, że wszyscy czują się jakby współodpowiedzialni za to. No bo tak na dobrą sprawę, ja jednak wierzę w to, że ludzie z natury rzeczy są pozytywni. Jeżeli Ciebie traktują inni przyzwoicie, dlatego dlaczego masz robić coś odwrotnego? Jeżeli ktoś komuś na ogół wypieprza talerze do kosza, no to znaczy, że ktoś go źle spotraktował albo sam jest patologiczny, ale wtedy reszta powinna zareagować. Jeżeli reszta się śmiała, to prawdopodobnie oznacza, że właściciel był złamacem i tyle.
0: <grym> Mówiłeś też o wspólnikach mm-hmm. i ostatnio masz więcej wspólników. Mm-hmm. Kilkuset nowych wspólników masz? Mm-hmm. Jak to jest? Bo Wprowadźmy, bo nie wiecie, o co chodzi, że była emisja, gdzie można było kupić udziały. Udziały udział akcje? Akcje. Taka była akcja, że można kupić akcje. Mm-hmm. Akcja Adlet. Akcja Edlet. Można było kupić akcję albo mm-hmm. akcję jedną, albo więcej akcji. Zaprosiłeś obcych internautów głównie mm-hmm. nie? do tego, żeby współfinansowali rozwój tego biznesu, i innymi słowy, uczestniczyli w sukcesie, który ciągnie. Mm-hmm. I żebyśmy też nie zrobili z tego, wiesz, osobnego w ogóle wywiadu mm-hmm. teraz, to z to proszę, jeśli potrafisz, a chyba nie potrafisz, pomogę Ci to, ucinając Twoje wiesz, szerokie powieści. Dlaczego
1: zakładasz, że nie potrafię? Kończy nam się karta <laughs>
0: okay. To mm, na czym polegała ta akcja i czemu mogę
1: poczuć taką stronę? Ja bym, ja bym y, zaczął od no to, to trochę co? frazeologii, no? czyli czy na pewno wspólnik, mm. bardziej inwestor. Tak. W słowie wspólnik mieści się element zaangażowania, tak, no, działania. Tak. To są inwestorzy, którzy złożyli w nasze ręce jakby swoje środki, licząc na to, że je pomnożymy. Więc jakby to są dwa osobne tematy. Ja mam jednego wspólnika i mm. mam 300 inwestorów, którzy zdecydowali się na zakup z naszych akcji, za co z tego miejsca chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować. Na zasadzie dwóch takich <grym> przynajmniej
0: tak. trzech.
1: O, fantastycznie. No i no, no więc tyle w, naj- w największym skrócie.
0: I to jest crazy pomysł. What the fuck, nie?
1: Nie, no to w ogóle nie jest crazy pomysł. Takich firm jest mnóstwo, tylko my skorzystaliśmy z nowego narzędzia, jaki jest crowdfunding. Przecież wszystkie spółki giełdowe i tak dalej niewiele się od nas różnią. Są dokładnie tą samą konstrukcją, są spółką akcyjną, jest to tylko kwestia skali i kierunku dotarcia do inwestorów. I to nie jest proces skończony, bo sobie przetestowałeś, jak to działa, co funkcjonuje. Na, nawet my
0: się przez to poznaliśmy. Nawet mm-hmm. ten wywiad tutaj dzieje się przez tą akcję, akcję, mamy, akcję. W, mamy,
1: mamy w styczniu ponad 20% wzrost obrotu w stosunku do zeszłego roku. Mm-hmm. Jestem przekonany, że zawrzęczamy to tym działaniom.
0: Zdecydowanie, bo to jest mm-hmm. baz, który wokół restauracji się tak. dzieje. Nawet to, ilu ja osobom o tej restauracji mówię, to, że ten wywiad będzie powstawał i tak dalej, i tak dalej. I też bardzo ja wierzę w małe liczby, że jedna właściwa osoba, która zobaczyła właściwy komunikat, jest w stanie zrobić robotę na lata. Mhm. Czyli ja polecam miejsca, które lubię. Przecież jesteśmy fanami Grinkowi, nie ma go w Lublinie, mhm. żałujemy bardzo, bo to, co oni produkowali, jest dla nas fajnym miejscem do spotkań. Mhm. Tak samo miejsce, łatwo nas jest zachęcić do przyjścia po raz pierwszy do jakiegoś miejsca, ale ciężej jest tę relację utrzymać później. Teraz powiedzmy jeszcze, bo hmm, skoro idziemy w kierunku trochę innym niż rozmowa o inwestycjach. Mhm. Jak budować relacje z klientem, żeby on chciał wracać później i też po kątem relacji, jaką budują pracownicy, szczególnie restauracji czy hotelów, z klientem. No bo jak ja przychodzę drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, to mam inne oczekiwania do obsługi, to mm-hmm. mnie rozpoznają. Nie, nie potrzebuję czerwonych dywanów, ale nie zaszkodziłoby. E, taki żarcik, nieśmieszny, okej.
1: Okay. Trochę śmieszny. Ale dostałem sygnał, to jest tak jak w telewizji na przykład, że teraz się śmieję. Okay, bo staram się tym ja, razem wykazać większym refleksem.
0: Tak, ja się dziwiłem, jak to jest, że prezydent mówi jakiś nieśmieszny, mm. że wszyscy się śmieją, jestem starszy, mm. więc rozumiem, o co chodzi. I teraz Jak budować relację z klientem powracającym? mówiliśmy mm-hmm. sporo o tym kliencie, który przychodzi po raz pierwszy, aby go przekonać, mm-hmm. jak budować, żeby on przyszedł 15 razy, albo mm-hmm. żeby w ogóle do głowy mu nie przyszło iść do innego miejsca.
1: Mm-hmm. To też trochę zależy od charakteru miejsca i oczywiście w momencie, kiedy jest to mały, rodzinny biznes, jest cały czas ta sama, stała ekipa, jest 30 miejsc siedzących, a właściciel codziennie jest w restauracji, no to to się dzieje w sposób bardzo naturalny. W momencie, jeżeli jest to restauracja na 160 miejsc siedzących, tak jak nasze, to jest w tym trochę element przypadkowości, aczkolwiek staramy się też na to zwracać uwagę personelowi. Zresztą personel kelnerski, czy też w ogóle cały front of house, To są młodzi, mądrzy, fajni ludzie i my też staramy się jakby budować w nich pewne poczucie świadomości, bo ja jednak wierzę, że bardzo ważnym też motywatorem jest w momencie, kiedy przychodzi się do pracy, bardzo ważna jest atmosfera, ale bardzo ważne jest też to, ile zarobimy. I jakby praca każdej z tych osób nie pozostaje bez wpływu na ogólny obrót, a tym samym też na ich zarobki. Na wysokość napiwków, i tak dalej, i tak dalej, na to, czy klienci, goście wracają, i jak często. Więc jakby to jest coś, co trochę, jakby składam na, na, na tro, trochę ufam, jakby personelowi. Staramy się szkolić w tym zakresie i, i, i pracować nad tym. Natomiast przy tak dużym przemiale ludzi jak u nas jest. Nie jest to możliwe w pełni do osiągnięcia, żeby wszystkich jakby wyłapać i po pół roku, jak ktoś przyjdzie drugi raz, żeby na pewno go poznać, aczkolwiek oczywiście mamy mamy gości, Którzy przychodzą na tyle często, że są już poznawani i, i, i czują się Tam, troszkę czy jak w domu. pojawia się poznawalność gościa, że on czuje się. Roz... Nie potrafię tego tak jednoznacznie określić, Drugi, bo trzeci, piąty, to ten też ten zależy się... w, jakim, w jakiej przestrzeni, okay. w jakim odcinku czasu to się odbywa. Tak? Jeżeli ktoś przychodzi często, to wystarczą trzy wizyty. Jeżeli ktoś był i później zwraca za pół roku, a później znowu za pół roku, to personel ma prawo, przepraszam, zapomnieć o tym. Albo nawet zmienić się, bo personel rotuje. I nie ma co do tego, dwóch zdań, nie ma co tego ukrywać. Natomiast jest cały szereg innych zabiegów, czyli nawet to, co robimy w chwili obecnej, zrobiliśmy z emisją akcji, czyli nasi inwestorzy są związani z lokalem już trochę emocjonalnie, nie mówiąc o tym, że mają określone jakby systemy rabatowe. Wypuszczamy w chwili obecnej, myślę, że w lutym wyjdzie aplikacja, nasza dedykowana e gdzie będzie też ona związana z rabatami, specjalnymi akcjami dla osób posiadających tę aplikację. więc jakby, Przepraszam, te metody tradycyjne należy wykorzystywać, ale też cały czas szukamy rozwiązań takich współczesnych, które nam usprawnią to. I, i pociągnę trochę ten temat, bo powiedziałem, że będę chciał Cię czymś zaskoczyć. Dawaj. I to jest właśnie ten moment, bo nigdy nie nie, nie czułem się takim restauratorem, który lubi stać na froncie, witać wszystkich gości. Po prostu nie leży to do końca w mojej naturze. Wiedziałem, że nigdy nie będę Adamem Gesslerem. Natomiast zbierając jakby sumę doświadczeń z tych ostatnich miesięcy, kiedy miałem dosyć dużo wystąpień publicznych, wiem, że ludzie lubią mnie słuchać, taki przynajmniej miałem feedback. I w finale tego wszystkiego poznałem Ciebie i e, jakby porady, które mi podałeś m, po webinarze bardzo mnie zastanowiły i skleiłem sobie z tego pewien pomysł, który uważam, że może bardzo fajnie zagrać, a mianowicie postanowiłem otworzyć swój kanał YouTubeowy. Uuu! Uh. Tak. Pierwszy kanał YouTubeowy restauratora e, i pomyślałem, że to jest, może być dla mnie fajna droga do wyjścia do tych moich gości, tylko nie fizycznie, tylko w sieci, jako tak. restaurator. Tak. Mamy kilka pomysłów, które chętnie z Tobą skonsultuję, bo jesteś kolegą tutaj z dużo większym stażem i doświadczeniem.
0: Każdy kiedyś miał zero odsłon na YouTube. No
1: jasne. Mamy, mamy pomysł na kilka jakby segmentów rzeczy, które mamy tam prowadzić, realizować. Wydaje mi się, że, że ciekawość, rozmawiając z osobami, które też mają doświadczenie w tym, w tym kierunku. Ale co chciałem powiedzieć, to jest znowu jakby szukając szukać, szukam narzędzi, które są de facto, znaczy właśnie nie rozwiązań tradycyjnych, jakim jest to, że restaurator ma mieć kontakt ze swoimi gośćmi, ale przy wykorzystaniu nowych narzędzi.
0: Tak, to chodzi o to, żebyś był y, dostępny dla swoich klientów, że jak tak. oni przychodzą widzą celebrytę swojego, mhm. który ma na swoim YouTube osób łącznie, ale oni to obejrzeli, bo gdzieś coś tam mi się pokazało w internecie jako rekomendowane, YouTube skojarzył, że oni tutaj byli, więc im ten film podesłał i oni przychodzą jako y, twoi goście, żeby nawet ciebie zobaczyć. Mhm. Mam znajomego, który jest przewodnikiem wędkarskim i mówię mu ma bardzo dużo klientów i mówię, że ty musisz stać się wojewódzkim w branży wędkarskiej. Co ty w ogóle gładasz tak dalej? Klienci do tutaj przychodzą jak do celebryty internetowego masz mały zasięg, tobie tak to się wydaje, nie milionowy, ale oni ciebie obejrzeli, Zobaczy, jak te pstrągi głowiesz do najcu i są dokładnie z tobą u ciebie zostawki, jakie powiesz e, robi sobie wyprawę wędkarskie, jak samo u ciebie jest, że jak e, są biznesy nie internetowe, a właściwie nagrywa wideo o tym miejscu, o swojej historii, może nawet to wideo, jakie tworzymy, jest twoim pierwszym wideo, które będzie miało realny wpływ na ciebie jako właściciela restauracji i ludzie powiedzą, ej oglądają Wasmana, widziałem to, a fajne te wartości, kiedy przygotuje, żeby wciągało do siebie podobnych ludzi. Tak samo jest u nas. Każda miała wypowiedź ściąga jeszcze więcej podobnych ludzi. Ta proporcja, nie wiem, lubię Osmana nie lubię Osmana, ja się zmienia, że jest więcej, którzy lubią Osmana, czyli kogoś, kto ma podobne wartości, jak ja, i się utożsamia. Nie. I to, to jest największa wartość robienia działania online plus okazje, jakie mhm. dzieją się stąd, że jesteś w internecie absolutnie do przewidzenia. Może ktoś z Nowej Zelandii zobaczy Twoje wideo, będzie otworzyć nową restaurację, i mówię, to jest wiesz,
1: cudowny element w tym wszystkim w ogóle w naszym życiu, takiego przypadku, który potrafi być, potrafi być decydujący. Tak, taki szczęśliwy traf, którego w ogóle nie szukasz. To jest fajna historia. W ogóle to, że siedzę tutaj w tej restauracji, w dużym stopniu jest podyktowane tym, że wjeżdżając w 2000, bodajże 12 roku na Plac Nowy, na Kazimierzu, na rowerze, kiedy miałem luźny dzień, bo miałem okres, kiedy mało pracowałem. Zastanawiałem się, czy go objechać z prawej strony, czy z lewej strony. i Pojechałem z lewej strony i siedział mój znajomy, który do mnie pomachał i się dosiadłem na kawę i siedziała jego znajoma, która Yy, okazało się jest wielką miłośniczką kuchni. Zaczęliśmy o tym rozmawiać, świetnie nam się rozmawiało i powiedziała, kurczę, jesteś tak żywiołową osobą, z którą tak dobrze mi się rozmawia, że super ci się będzie gadać z Sząstowskim. Poznałem się z Adamem Sząstowskim, ona zainicjowała to spotkanie i nic z tego nie wyszło. To był 2012 rok. I po dwóch latach, jak przymierzałem się do otwarcia Edreda, pomyślałem, kurde, Adam Sząstowski. Wyślę wiadomość, czy zadzwonię. No i właśnie czasami tak. Czasami ten zakręt w prawo, w prawo, w lewo potrafi być decydujący, ale im więcej stworzymy okazji, tym więcej jest prawdopodobieństw, że wyjdzie znowu, coś z tego ciekawego. Więcej, teraz mówię tak, im więcej stworzymy
0: okazję, ja powiem, im więcej stworzysz materiału wideo,
1: no mm-hmm. tak, okazja to jest. większa, zwiększy sobie szansę
0: na to, że ktoś cię rozpozna, mm-hmm. i zaproponuje coś, że idąc, nie musi się przedstawić, bo ktoś twoje wideo obejrzał, albo na spotkaniu ktoś już cię zapoznał w internecie. Założysz na to że jak wysłałem Ci maila, wgooglałeś Osmana. No jasne. Na pewno. I to, co zobaczyłeś, pasowało Ci. Idziemy dalej w relacje. Więc moja wysoka konwersja nawiązywania nowych relacji online wynika stąd, że jak wpiszesz Marcin Osman, sprawdzasz, czy to pasuje, czy nie, jak tak chcesz więcej, wejdźmy w relację głębszą, a jak wpisujesz Osman nie ma nic albo jest jeden artykuł na 15 stronie Google'a, no to nie ma tej relacji. Coraz,
1: Coraz intensywniej zarządzamy naszym czasem i coraz bardziej selektywnie do niego podchodzimy. Ja mam
0: więcej dealów offline'owych, i mocniej cisnę internet. Czyli im więcej ja zrobię wartościowego kontentu, a każdy kolejny jest lepszy, pewnie kucharz tak samo ma, że z każdym kolejnym kawałkiem mięsa, które upiekł, on jeszcze lepiej wie, jak to robić, jest świadomy tego, że musi się uczyć, rozwijać. Ja powiedziałem w zeszłym tygodniu na moim YouTubie, że w tym roku będę miał wideo, które będzie miało ponad milion odsłon. Głoszę to w trzecim wideo, że tak właśnie będzie. I ja wiem, że to się wydarzy. Nie wiem do końca mhm. jak, ale to się wydarzy, bo dokładam każdego cegiełkę, że jak to wideo duże wpadnie milionowe, to ludzie będą mieli gdzie dalej się rozejść tych moich wideo. Będą mieli co oglądać. i to będą mi do obejrzenia 800 wideo, a nie 300. Mhm. Też uwaga, można pójść w tworzenie shitu. To nie jest to droga, że robisz, poprawiasz, robisz, poprawiasz, a to przed czym ja cię mogę przestrzec, to przed robieniem jakiejś turboprodukcji wideo, mhm. czyli ma być prosto. Telefon, światło dzienne, mikrofonik za 50 zł i tyle. Mhm. Jak pójdziesz w ekipę sprzęt, to nie zrobisz tego, bo musisz rozhulać się w robieniu wideo, to jako mówca do kamery mhm. i prześwietlę dzień, w którym sobie siedzimy, możesz spokojnie nagrywać wideo
1: iPhone'em. E... Aż tak? Bo właśnie Aż rozmawiałem tak. o tym ostatnio z sobą Dlatego i mówiła, że… Dlatego Cię to Ale ja, chci- ja chciałem Cię o to zapytać, to znaczy mogę Ci też na szybko powiedzieć jaki jest mój plan, bardzo mhm. chętnie wypoznam Twoją opinię. Chciałbym robić content taki do 8 minut, tudzież do 10, ale to zaraz powiem w jakim przypadku. Pierwszy segment, bo tak jakby mam mieć trzy kanały wewnątrz kanału, czy, czy też trzy playlisty. playlisty Jedna to ma być o tym, co u nas jest najważniejsze, czyli o jedzeniu. Ale chcę pokazać to od zupełnie drugiej strony, czyli na ogół pokazywaliśmy nasz gotowy produkt. W chwili obecnej chcielibyśmy pokazać, jak powstają najważniejsze jakby u nas rzeczy. Łącznie z tym, że na przykład frytki robimy tak i tak, bo to jest długa i skomplikowana technologia, od wyboru ziemniaka do wypuszczenia produktu, demiglas, sezonowanie mięsa tak dalej I to chcemy zrobić dosyć dobrym sprzętem, bo to musi wyglądać, to musi wyglądać. Drugi temat. To jest rzecz, w której mam stosunkowo duże doświadczenie, bo pisałem zarówno artykuły branżowe, jak i wykładałem i miałem też dosyć silny feedback z rynku, że jest dość spore zapotrzebowanie na poradnik restauratora, czyli ktoś, kto chce otworzyć restaurację, myśli o tym i tak naprawdę ta osoba na początku tej drogi, całkiem, całkiem na początku, nie ma nic. Jak już działa, to sobie kupi gościnność Pawłowskiego i jest jest, jest, może stać się to dla niej Biblią, ale to pierwsze ułożenie klocków jest bardzo trudne. I pomyślałem, żeby nakręcić 10-minutowe odcinki, kamerka, mówię lecimy. Mhm. Teraz
0: jeśli masz w głowie napisanie takiego poradnika, to zrób tak, żeby tworzenie tego do wideo było już napisanie tego poradnika. Mhm. Bo nie ma czasu. Nagrywać wideo o jednym temacie i później znowu pisać artykuł czy rozdział mm-hmm. o tym temacie, to jest taką piramidę kontentu. Równolegle. Że 10-minutowe wideo mm-hmm. jest pierwszym rozdziałem do czegoś. Mm-hmm. Znajdź sobie na przykład wsparcie wideo montażysty do nagrania pięknych zdjęć, kuchni, produktów, mm-hmm. ale Twoje nagrywanie Twojego gadania ma być super proste. Mm-hmm. I różnica między jakością kontentu nagranego iPhone'em, przy takim świetle, jak mamy nawet dzisiaj tutaj, mm-hmm. a lepszym sprzętem nie jest na tyle zauważona, że widz to docenił mm-hmm. bardziej, mm-hmm. a to bardzo zwolni Twój proces twórczy mm-hmm. jako twórcy internetowego. Jasne.
1: Acz Aczkolwiek tu miałem taki pomysł, bo chłopak, który ma mi zrobić te pierwsze filmy, z którymi współpracujemy na stałe, on robi też nam zdjęcia, powiedział, że jeżeli ja bym sobie przygotował, a jestem gotowy to zrobić, czyli na przykład na raz przygotować 10 odcinków, Nie, to możemy, nie, możemy polecić. Nie, uh-huh.
0: bo to jest oczywiście moje wymądrzanie. Jasne, ale nie to nie jest
1: twoje wymądrzanie, to jest Wynibyłaś twoja cenna wiedza, za którą ci jestem wdzięczny. Tak,
0: że jak nagrasz sobie dzisiaj wideo hurtem, uh-huh. to zabierasz sobie możliwość uczenia się z każdego odcinka. Uh-huh. Czyli to, że nasze każde wideo jest lepsze wynika uh-huh. stąd, że ja lepiej mówię, uh-huh. ale lepiej czuję go odbiorcę. Uh-huh. Czyli nagrywasz jeden odcinek, patrzysz co ludzie mówią, co piszą, jak to odbierają, ile mają viewsów i później Bardzo sobie o tym rozmyślasz i dajesz im to, czego potrzebują, uh-huh. a nie to, co sobie wymyśliłeś? Na początku masz serię hipotez. Pięć odcinków o tym: o jedzeniu, o kuchni, o obrusach, o pracownikach, whatever. Mhm. Ale w trakcie tego procesu, który uchamiasz, uczysz się, czego chce rynek od ciebie. Mhm. Tak samo z restauracją, każdym biznesem. I wtedy możesz sobie projektować inne rzeczy chyba, że tworzysz zupełnie inny projekt, czyli książkę w postaci wideo, to masz spis treści i nagrywasz na formie wideo. Jasne. Więc
1: to jest moja reklamacja. Ale nie, nie, nie. To, to, że ja się w ogóle będę całkowicie tego uczył i jest ten pierwszy feedback, to jest, to jest, to jest bardzo, bardzo, wiesz, bardzo ważny
0: element. Rady od twórców wideo są takie, wiesz, sprzęt, kamera, nagranie. Nie, nie, Dzieliśmy wywiad, mieliśmy się rano wywiad, jeden, uh-huh. byłem gościem i przyjechał operator, który miał wiesz, większy sprzęt, więcej statywów mm. i tak dalej, a my, jedna kamera, jesteśmy gotowi natychmiast nagrywać. Mm-hmm. Ostawiło 15 minut ten sprzęt. Mm-hmm. Ma być szybkie, konkretne, łatwe, a widz od Ciebie posłuchać mm-hmm. Twojej wiedzy, merytoryki. Treść jest istotna. Na Tak samo jak
1: stek, a nie kropki
0: na talerzu wokół
1: niego. Amen! I to jest esencja <laughs> tego odcinka.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki za super jedzenie. No i widzimy się w internecie
1: na Twoim kanale. No mam nadzieję. A jak się będzie nazywał? Ryszard Kęs. Dlaczego?
0: Co to jest Ryszard Kens?
1: To jest historia związana z tym, że jak miałem dosyć dużo wykładów jako Grzegorz Kłos Aha. E, i nie chciałem, żeby mnie wszyscy mogli znaleźć na moim profilu facebookowym, bo tam miałem różne swoje głupotki. Wymyśliłem sobie alter ego w postaci Ryszarda Kęsa. Dobra. Kansa. E, przyjęło się tak mocno, że moje dzieci do mnie mówią Rysiek i moja dziewczyna też, a moja firma nazywa się, teraz będzie Etheret S.A. Ale wcześniej nazywała się Airbite, czyli Richie Bite. Jak mnie mój szef kuchni Ale przedstawiał nie. na spotkaniach z obcokrajowcami. A wszystko się zawaliło w momencie, kiedy miałem wykład otwierający na jednej dużej konferencji gastronomicznej i właśnie chcąc zachować tą anonimowość w social mediach, osoba prowadząca weszła i mówi: A teraz dla Państwa, wykład, nomenomen o, o grupach docelowych, nie nomenomen, wspólnik mnie ostatnio pomiał. Tak poza tym, bo nomenomen znaczy zupełnie no. coś innego. Mówi, a teraz zapraszamy na scenę Grzegorza Kłos, znan- a tam na, s- na sali 300 osób. Znanego przez niektórych jako Ryszard Kęs. Więc mm-hmm. <laughs> jak już jestem ten Ryszard Kęs, Jeśli zapraszasz o
0: to, że jak ktoś mm-hmm. pisze Grzegorz Kłos, to również do ciebie trafi. Jasne na spoko, mm-hmm. bo czasami na początku szczególnie ciężko jest widzowi skumać, o co w ogóle chodzi. Mm-hmm. Nie? Więc jasno od samego początku mówisz, czemu taka nazwa, skąd to mm-hmm. się w ogóle wzięło i że ja to ja. Mm-hmm. Bo ludzie będą Cię podejrzewali o, o, wiesz, o takie dziwne rzeczy w internecie, mm-hmm. dlaczego to zrobiłeś.
1: Nie każdy skuma to, co chcesz mm-hmm. mu przedstawić. Więc to jest proces znowu tłumaczenia czemu tak, a nie inaczej. Okej. Okay. Znaczy Kanał ma się nazywać Ryszard Kęs. Jeszcze muszę sobie to do końca ułożyć. Pomysł jest świeży. Na razie go rozpisuję. Masz na mnie pierwszego suba. Super. Dziękuję bardzo. <laughs> Dzięki także.
0: Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja, żebym mógł budować zamiel relacje, będąc w Waszych uszach, Waszych samochodach, Waszych podróżach.